0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 2장 보도록 하겠습니다. 신약성경 빌립보서 2장 제가 지금 성경은 신약성경 320 페이지, 신약성경 320 페이지 빌립보서 2장 12절입니다. 2장 12절 자 우리 한 절만 우리 같이. 읽어보도록 하십시다. 시작 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 예수 믿는 사람에 대한 성경의 다른 표현은 예수 그리스도로 말미야마 구원받았다 구원받은 자다 라고 얘기를 합니다 한마디로 말하면 구원받은 자가 예수 믿는 자 하면 그가 진실로 예수 믿는 자이면 그는 구원받은 자인 것이죠 그런데 성경은 우리의 구원을 로마서 강의에서도 얘기를 했다시피 세 가지 시제로 얘기를 하고 있지요 어, 구원받았다 이렇게 과거시제로 말하고 우리 의롭담을 받았다 이렇게 하면서 구원을 받았다고 과거시제로 말하기도 하면서 우리 동시에 현재 시제로도 말하는 거죠 구원을 받으라 오늘 본문처럼 그리고 동시에 미래 시제로도 말하는 거죠 구원받을 것이다 이렇게 삼시제로 말합니다 을이 사실을 예수님 사람들은 뭐 대부분은 압니다 그리고 또 어지간한 교회에서 양육 받으면 뭐 대부분 다 자주 듣죠. 그러나 의외로 많은 사람들이 이세 가지 중에 두 가지 시제에만 관심을 갖습니다. 과거의 죄로부터 나를 구원하셨다는 것 바로 죄책으로부터 어, 어, 죄의 세력으로부터 건진받은 것을 통해서 이미 구원을 받았다라는 것에 어, 관심을 크게 갖는 거것 구원받은 것, 내가 구원받았다 이것에 상당히 언제 구원받았냐 구원받을 또 계속 그거 가지고 얘기하지 않습니까 이 구원받은 것에 어, 되게 강조를 합니다 그러면서 동시에 또한 장차 천국에 들어갈 것이다. 라는 이런 우리가 표현을 통해서 죽고 나서 천국에 들어갈 것에 대해서 도 관심을 많이 갖습니다. 예수, 도 특별히 예수님께서 재림하셔서 얻게 될 그런 장래의 구원에 대해서 말이죠. 이런 신천지나 이단들과 구원받을 또 이런 사람들도 이게또 시안부 정발론자들은 미래적인 종말에도 계속 사람들을 몰입하게 만듭니다. 그래서 과거에 구원받았다라는 것과 미래에 구원받았다, 구원받을 까이두 가지의 사람들이 거의 편중되어 있습니다. 여기에 마음을 주로 많이 씁니다. 그래서 그둘 사이에 있는 이 현재적인 구원, 오늘 본문 표현으로 말하면 구원을 이루는 것에 대해서는 의외로 많은 사람들이 잘생각를 않습니다. 그에 따라서 그의 합당한 구원을 이루라고 하는 이 말씀의 합당한 모습을 갖질 않는 일이 오늘의 교회 현실 속에 존재하는 것입니다. 그러나 우리들이 이 땅을 살면서 실천적인 면에서 또 경험적인 면에서 예수를 믿고 나서 구원받고 나서부터 최종적인 구원에 이르기까지의 이긴 삶은 이긴삶 동안에 있는 구원의 문제는 이 현재 시대 구원이에요. 현재적 구원입니다. 그러니까 결국은 우리 경험적인 차원에서 보면 은 우리에게 있어서 굉장히 긴 시간 동안에 경험적으로 이 땅을 사는 중에서 긴 시간 동안에 이 현재적 구원을 가져야만 하는 것입니다. 이루어야만 하는 것이죠. 우리는 구원받고 나서 그냥 살지 않습니다. 일평생 구원을 이루면서 사는 것입니다. 예수님 사람은. 그래서 우리가 지금 살피는 내용은 바로 그것에 대해서 살피고 있는 것입니다. 본문이 지금 그것을 말하고 있지 않습니까? 바울은 여기 빌리포서에서 1장에서 이미 제가 지에도 언급했습니다만 말한 대로 하나님께서 구원을 시작하시고 그리스도 예수의 날까지 구원을 이루실 것이라고 하는 것을 말을 했습니다. 그랬으면서도 본문에서는 그 과정 시작하시고 완성하시기까지의 이 과정, 이 땅에 사는 동안에서의 에이 과정을 우리들이 구원을 이루라, 너희의 구원을 이루라 이렇게 말을 하고 있습니다 너희 구원을 이루라 그런데 이 본문에서 보듯이 우리들이 이 구원을 이루는 것을 이 땅을 살면서 일평생 동안 계속 구원을 이루는 것을 얘기를 하는데 이 말의 앞에 두 가지 표현을 갖는, 두 가지 표현을 통해서 두 가지를 갖는 것 속에서 구원을 이루라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 오늘 본문에서요. 먼저 항상 복종하여 구원을 이루라. 이렇게 말을 하고 있고 또 다른 하나는 두렵고 떨림으로 구원을 이루라. 이렇게 말하고 있어요. 우리는 이두 가지 내용 중에 첫 번째 내용을 항상 복종하여 구원을 이루는 것을 지난주에 살폈습니다 그러니까 예수 믿는 저와 여러분은 예수 그리스도의 피로 구원을 받아서 일평생 우리의 구원을 이루어야 하는데 그것을 먼저 우리 구원을 위해서 자기를 낮추어서 죽기까지 복종하신 예수님처럼 우리도 자기를 낮추어 항상 복종함으로 가져야 한다 이렇게 말한 것입니다 그렇게 항상 복종하여 구원을 이루어야 한다 이렇게 말한 것이죠 어떤 사람은 이 복종이라는 말을 제가 또 얘기했습니다만 실제 여러분들이 지난주에 말씀을 듣고 나서도 여러분들 중에 어떤 사람들이 그렇게 반응을 했어요 이 복종이라는 말에서 거부감이에요 아, 예수를 믿는데 무슨 복종해서 이 믿음이라는 양이 복종이라는 단어, 순종 같은 말인 사실요. 이 복종이라는 말에 대해서 이 포스트모더니즘의 정신세계는 또이 권위와 이런 것이 뭔가 이런 것에 대해서 나를 건드린 것을 싫어하기 때문에 더 이런 단어가 포스트모더니즘의 정신세계 속에서는 더 싫어하는 우리 시대입니다. 그래서 이, 포스트, 이 복음에 대한 이것이 거부감이 생긴다 이렇게 말하는 사람이 있었는데. 그렇습니다. 뭐이 시대정신이 그래요. 그러나 여기 성경에서 말하는 이 항상 복종의 구원을 이루는 이것이 거부감이 생기는 이유는 달리 없어요. 그것은 그가 죽기까지 복종하여 나를 구원하신 하나님이 자기를 낮추어서 죽기까지 복종하셔서 나를 구원하신 이것을 모르기 때문에 그렇습니다. 이것을 자기가 이 놀라운 은혜를 모르기 때문에 그런 것입니다. 하나님이 나를 위해서 자기를 복종하신 것에 근거해서 이 얘기를 하는 건데 내가 복종이 어렵다. 그건 이걸 모르기 때문에 그래요. 여기 복종은 이렇게 무슨 막 수동적이고 끌려가듯이 하는 그런 것이 아닙니다. 나를 구원하기 위해서 자기를 내어주신 그래서 죽기까지 복종하신 그 주님께 감사하여서 복종하는 겁니다. 자발적인 복종이에요. 음. 그런데 이런 복종을 하는 데 있어서 주님이 먼저 앞서 보이시기를 이런 복종을 잘 하려면 행위적인 것으로 안 된다. 그래요. 그에 앞서서 자기를 낮추어. 예수님께서도 자기를 낮추어 복종하어요그 영광스러우신 분께서 자기를 종의 형체처럼 낮추어서 복종하셨더니 그게 있어야 우리가 복종으로 나아갈 수 있다라는 것을 얘기했습니다. 그래서 제가 그걸 강조했는데, 우리가 신앙생활을 하면서 이 구원의 여정을 가는 데 있어서 항상 복종의 구원을 이루라고 하는 이 말씀을 따라서 가기 위해서는 우리가 복종해야지 이 단어에 앞서서 자기를 낮추어 복종하는 것을 생각해야 됩니다. 자기 일을 낮추는 게안 되는 겁니다. 여기서 안 돼가지고 복종을 못 해요. 주님의 뜻을 복종하는 것 주님의 말씀에 순종하여서 구원을 이루는 것을 못하는 겁니다 자기 임의대로 하고 싶은 거죠 이것을 우리가 항상 염두에 둬야 합니다 그런데 바울이 예수 믿는 우리들이 우리의 구원을 이룬 것과 관련해서 항상 복종하여 구원을 이루는 것과 함께 또 다른 내용을 여기 덧붙여 말하고 있습니다 그것이 뭡니까? 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것입니다. 오늘은 이 이, 이 내용을 더하여 살피려고 하는 것입니다. 이것은 우리의 구원을 이루는 것이 그냥 살면서 갖는 것이 아니라는 것을 말해줍니다. 항상 복종도 마찬가지지만 여기 두렵고 떨림으로 이라는 것은 우리의 구원을 이루는 것이 그냥, 그냥 인생 살듯이 그냥 열심히 교회 다니면서 살면 돼. 신앙 행위를 하면서 에, 하면서 신앙 에, 인생을 살면 구원을 이루는 거야 이렇게 말하고 있질 않아요. 두렵고 떨어야 할 정도로 우리의 구원을 이루는 것이 굉장히 민감한 것이다라는 것을 우리가 말해주는 것입니다. 어떤 사람들은 음, 그 부분을 그 세계에서 우리가 이제 생각을 해봐야 됩니다. 어떤 사람들은 "아니, 우리가 이미 구원을 얻었다는데 얻었는데, 어? 특별히 이게 복음에 의해서 죄와 율법의 속박에서 자유하게 됐는데, 왜두의고 떨어야 합니까?" 어? 이렇게 질문을 하는 사람이 있을 수도 있겠습니다. 그러면서 이미 구원을 얻었는데, 두렵고 떨림으로 구원을 얻는다. 그런 식으로 신앙생활의 구원을 이룬다고 하면은 다시 우리를 율법주의적인 신앙 태도로 돌아가게 하는 것이 아닙니까? 이렇게 질문할 수도 있겠어요. 실제로 이 본문의 표현을 율법주의와 연결해서 특히 율법주의에 대한 경계심 속에서 그런 식으로 반응하는 사람들이 있습니다. 특히 예수 그리스도께서 율법주의에 율법을 완전히 성취하심으로 구원받은 자를 율법에서 자유하게 하셨다는 것을 강조 하면서 무율법주의적인 생각과 태도를 가진 사람들은 두렵고 떨림으로 구원을 이룬다는 것을 뭔가 불편해해요. 그러면서 그런 태도는 율법주의적인 것이다. 율법주의적으로 이게 실황성을 하는 것이 구원을 이룬 것이다. 라고 하면서 거부함, 좀 약간 거부감을 드냅니다. 또 어떤 사람은 이 본문을 이렇게 오해합니다. 여기 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 하는 것을 자신이 구원을 이룰지도 모르니까. 응? 내가 구원을 이룰지도 모른다는 생각 속에서 두렵고 떨림으로 구원을 위해서 힘쓰고 애써야지. 내가 구원을 위해서 뭔가를 해야지. 라고 생각하는 겁니다. 이, 이 내용, 표현을 가지고. 그러나 그, 그런 것들은 모두 본문의 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것을 오해하는 것입니다. 바르게 이해한 것이 아닙니다. 다 자기식으로 생각하는 것이죠. 여기 두렵고 떨림으로 구원을 이룬다는 것은 율법주의적인 태도를 가지고 구원을 이루는 것도 아니고 구원을 이룰지 모른다는 생각 속에서 두렵고, 두렵고 떨림으로서 자기가 노력을 해, 구원을 위해서 노력을 해야 된다는 것도 아닙니다. 그러면 여기 두렵고 떨림을 굴러인다고 할때이 두렵고 떨림은 무엇을 말할까요? 무엇을 말할까요? 두렵고 떨림뭘 말할까요? 일반적으로 이런 용어를 쓸 때는 이 말은 겸손과 신중함을 뜻합니다. 분명히 그런 의미와 내용이 본문 속에서도 담겨져 있다고 말할 수 있어요. 그러나 여기 두렵고 떨림은 단순히 우리의 덕망과 어떤 태도 차원에서 갖는 문제가 아니고요. 우리의 구원을 이루는 데서 갖는 두려움과 떨림이기 때문에 신앙적인 반응으로서 갖는 두렵고 떨림이란 말이에요. 그래서 결국 1차적으로는 하나님과 관련되어 있습니다. 하나님과 관련해서 갖는 것이에요. 두렵고 떨림은. 따라서 여기 두렵고 떨림은 하나님께 대한 두려움을 갖는 것. 곧 하나님에 대한 거룩한 존경심과 경외심을 갖는 것을 말하는 것입니다 그런 두려움을 갖고 주 앞에 서기까지 우리가 뭐 임종할 때까지든 결국 주 앞에 서기까지 구원을 이루라라고 말하는 것이죠 결국 하나님께 대한 경외심을 갖고 마지막까지 구원을 이루어야 한다는 라 것을 말하는 것입니다 그러므로 우리가 확인해 보셔야 합니다. 여러분들이 한번 확인해 보십시오. 지금 내가 그렇게 자신의 구원을 이루고 있는지 이 질문은 굉장히 중요합니다. 오늘 교회당에 오셔서 예수를 믿다고 하는 사람들에게 이 질문을 던져야 돼요. 왜냐하면 우리들이 너무 다른 식이거든요. 자기 방식대로거든요. 두렵고 떨림을 떨림으로 구원을 이루는 걸 모르거든요. 그냥 오는 것입니다. 외형은 그럴 하지만이 안에는. 자기를 낮추는 것도 안될 뿐만 아니라 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것도 안 되는 조건에서 외적으로 종교적인 행위를 하면서 신앙생활하고 키우는 사람들이 많거든요. 그리고 일상으로 돌아가서도 그렇게 살면서 마치 그렇게 하다가 구원에 이르는 것처럼 생각하는 사람들이 있단 말입니다. 어떻습니까? 여러분은 자신의 구원이 하나님께 대한 경외심을 갖고 이루어야 할 만큼 너무너무 고귀한 것임을 알고 있습니까? 이 질문부터 해야 되겠죠. 하나님께 대한 경의심을 갖고 이루어야 할 만큼 이 우리의 구원이 그렇게 고귀한, 너무나 존귀한 것이, 가치가 있는 것임을 알고 있느냐는 것입니다. 예수님 사람은 이것을 아는 사람입니다. 우리의 구원은 우리의 구원은 하나님의 아들 예수 그리스도의 값비싼 피로 얻은 구원입니다 그가 죽기까지 복종하여 우리에게 갖게한 구원입니다 그러므로 잠시라도 가볍게 여길 수 있는 것이 아닙니다 제가 자주 얘기하지만 오늘 예수님 사람들은 구원을 너무 가볍게 여깁니다 가볍게 여기는 이유는 자기가 구원을 모른다는 얘기도 됩니다 설사 내 앞에 현실이 아무리 강력하고 중요하다 해도 우리의 구원을 그것보다 못한 것으로 여길 수는 없는 것입니다. 왜냐하면 우리의 구원은 하나님의 아들 예수 크리스도의 피로 얻게 된 구원이기 때문에 그렇습니다. 그의 생명이 지불된 구원이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리의 구원이라고 말하지만 이 우리가 얻게 된 구원에는 하나님 아들 예수 그리스도의 생명이 내어주는 값비싼 피가 담겨져 있습니다. 그렇게 고귀한 구원입니다. 그러므로 우리의 구원은 그래서 성경이 말할 때 우리의 구원을 말할 때몇 년짜리 유익을 주는 것을 말하지 않습니다. 영혼을 얻게 하는 구원이에요 결코 가볍게 여길 수가 없는 그리해서도 안 되는 구원인 것입니다 그러므로 여기 두려움, 결국 하나님께 대한 두려움은 무율법주의적인 생각을 가진 사람들의 생각대로 율법주의적인 두려움이 아닙니다 뭐 노예적인 두려움, 아, 뭐 이런 두려움이 아니에요 마치 자기의 죄로 멸망받을 조건에 있는 사람이 거룩하신 하나님 앞에서 갖는 그런 성격의 두려움. 처음 예수 믿을 때, 아직 예수를 모르는 상태에서 자기가 멸망받아야 하는 조건 속에서 갖는 이게 하나님을 어? 생각하면서 이 거룩하신 하나님 앞에서 갖는 그런 두려움이 아닙니다. 여기면서 말하는 두려움은. 여기 두려움은 마치 자녀가 자기를 위하는 아버지의 마음을 상하게 할까봐 두려워하는 것입니다. 그러니까 자기를 사랑하는 아버지, 항상 나를 위하시는 그 하나님 아버지를 거스려 범죄할까봐 두려워하는 것이 그런 두려움이에요. 좀더 적용적으로 말하면 어떤 식으로든 하나님과 그의 구원의 복된 소식인 복음을 욕되게 하거나 빗나가는 모습을 가질까 하는 그런 염려에 찬 두려움이에요. 바울은 이런 두려움을 가지고 항상 살았습니다. 그래서 고린도 전서 9장에서 이렇게 말했죠. 내가 내 몸을 처 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워 그래서 히브리서 기자도 히브리서 12장에서 하나님께서 마치 아버지가 아들을 징계함 같이 징계하신다는 것을 말하고 난 뒤에 그 12장 끝절에가 끝에 가지고 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자라고 말하고 이어 이로 말미야마 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 이렇게 말했어요. 두려움으로 하나님을 섬긴다. 이게 무엇입니까? 여러분? 멸망받을 조건에서 갖는 두려움입니까? 이미 흔들리지 않는 나라를 받았다라고 말하면서 얘기를 한단 말이에요. 그런 게 아니죠. 이것은 자녀가 자기를 사랑하는 아버지를 어떤 식으로든 거스려서 상하게 할까봐는 두려움이에요. 인격적인 두려움입니다. 그렇게 히브리서 기자는 그, 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 그그 말씀 이후에 이어서 하나님은 소매라는 불이시니라 라는 이 단을 탁 덧붙입니다. 기쁘게 섬길지, 아니, 두려움으로 섬길지니 이렇게 말을 해놓고는 하나님은 소매라는 불이시라. 아이, 끔찍한 이런 얘기를 왜 갑자기 붙이시나 구약성경에서 하나님이 이렇게 마치 징계하셨잖아요. 소멸하는 불의 모습으로. 말. 이 말을 딱 덧붙여요. 왜그 말을 덧붙였을까요? 공포스러운 두려움을 갖게 하기 위해서입니까? 아니죠. 하나님께서 소멸하는 불로서 징계하실 수 있다는 것입니다. 아버지임에도 불구하고 자기 자녀에 대해서. 징계하실 수 있다는 거예요. 그러므로 우리의 두려움은 심판하여 끝장날 것에 대한 두려움이 아니라 자녀가 아버지를 존중하여서 갖는 두려움이에요. 그의 마음을 상하게 하지 않으려고 하는 떨림과 두려움이에요. 바울이 여기서 두려움과 떨림으로 구원을 이루라고 하는 것은 바로 그런 두려움으로 구원을 이루라 이렇게 말하는 것입니다. 그러므로 우리는 여기서 물어야 합니다. 지금 우리들이 그런 두려움으로 곧 하나님께 대한 두려움으로 우리의 구원을 이루고 있는가? 물어야 됩니다 어떻습니까? 여러분은 하나님의 자녀로서 갖는 이런 두려움이 있습니까? 그런 두려움으로 구원을 이루고 있습니까? 나의 영원한 아버지 대신 하나님의 마음을 상하게 할까 봐 두려워하면서 자신의 구원을 이루고 있느냐는 것입니다. 나의 구원을 위해 독생자를 주심으로 자신의 모든 것을 주시고 우리를 한없이 사랑하시는 나의 영원한 아버지이신 하나님의 마음을 상하게 할까 봐 하는 두려움, 이런 두려움이 있습니까? 본문은 하나님의 자녀로서 그런 두려움 없이 우리의 구원을 이룬다는 것은 있을 수 없는 것으로 암시하고 있습니다. 그것은 우리를 구원하신 하나님이 어떤 분이신지를 기억하면 부정할 수가 없습니다. 그는 우리의 영원한 아버지로서 로마서 8장 말씀대로 우리를 끝까지 위하시는 분이에요. 그렇다고 그가 우리들이 어떤 모습을 갖든 또 어떻게 행하든 구원을 이룬 어떤 식으로 우리 구원을 이룬다고 하면서 어떤 식으로 살아가든 그런 것을 신경 쓰지 않는다는 말은 아닙니다. 우리 아버지 하나님은 거룩하신 하나님이십니다. 야고보는 일장에서 말한대로 우리의 아버지 되신 하나님은 빛 들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림도, 그림자도 없으시다고 그랬어요. 그러므로 그는 죄를 대충 보지 않으십니다. 그럴 수가 없습니다. 사도요한은 우리 아버지 대신 하나님을 비치시라고 하면서 그에게는 어둠도 조금도 없다고 그랬어요. 어둠이 조금도 없다고 그랬습니다. 하나님 앞에 감출 수 있는 것은 아무것도 없다는 것입니다. 그러므로 우리의 구원을 이룰 때 갖는 하나님께 대한 두려움은 이런 하나님을 고려하는 것입니다. 아버지시지만 이러신 하나님을 피치신 거룩하신 하나님을 고려하는 것입니다. 마냥 죄를 지어도 모르고 또 모른 척하시는 아버지는 아닌 것입니다. 우리 아버지 되신 하나님은 곧 어둠이 조금도 없으시고 흠과 티가 함께 할수 없는 거룩하신 아버지로서 우리를 위하시는 겁니다. 그래서 우리의 두려움은 그러하신 하나님의 마음을 다 아는 거죠. 다 아시는. 그 자신은 이 죄에 대해서, 그 독생자가 우리 죄를 지고 죽었을 때도 아버지, 아버지, 어째 나를 버리시나이까? 할 때도 대답을 안 했단 말이에요. 이게 하나님의 죄에 대해서 상종이 안 되는 겁니다. 속성상. 그런데 우리 아버지로서 우리가 그런 죄를 짓는 것에 대해서 하나님 무조건 용서하시니까 은혜 많으신가 다 예수 그리스도다 용서하셨으니까 그렇게 기계적인 관계를 우리가 안 갔습니다. 여기 구원을 이루는 현저적 명령은 그것을 우리에게 수정시키는 겁니다. 예수 그리스도를 피로마을 롭다운을 받았으니까 과거의 구원을 받았으니까 바로 최종 구원이다. 이 중간은 필요 없다. 이게 아니에요. 그 구원하신 아버지가 비치신 아버지, 거룩하신 아버지. 그래서 우리가 흠과 티도 없고 죄에 대해서 참아보지 못하신 그 아버지가 상하는 겁니다 자녀가 죄를 짓는 자기가 못 보는 죄를 맘에 쉬이 짓는 것에 대해서 그래서 이 현재적인 구원을 이루는 데 있어서는 우리에게 크게 중요한 문제가 되는 겁니다 이 두렵고 떨림이 생기는 하나님께 대한 두려움 그분을 상하게 할까 봐 하는 두려움이 있는 것이죠 여러분 멈춰서 생각해 보십시오 여러분이 지금 나의 구원주요 나의 아버지 되신 하나님이 우리를 한없이 사랑하시지만 동시에 피치신 하나님이심을 알고 그런 떨림과 두려움을 갖고 구원을 이루는지 한번 보십시오. 좀더 쉽게 말해볼까요? 여러분은 지금 은혜로우신 아버지 하나님께서 또한 거룩하신 하나님이신 줄 알고 그 하나님을 항상 의식하며 자신의 구원을 이루고 있습니까? 라이트 푸시라고 하는 사람이 여기 두렵고 떨림으로 라는 이 말을 이렇게 설명, 해석을 했습니다. 바르게 행하려고 신경을 쓰고 떠는 염려라고. 한번 보십시오 여러분. 지금 구원의 여정을 가는데 나의 아버지 하나님 거룩하신 하나님께 바르게 행하려고 마음을 쓰며 떠는 염려를 갖고 있습니까? 로버트스는 오늘날 사람들은 하나님의 존재에서 별로 떨지 않으며 대부분의 사람들은 경외감을 거의 갖지 않는다. 오히려 오늘날 우리들은 아무 걱정이 없고 득이에찬 시대를 살고 있다. 그렇게 말했어요. 한마디로 두렵고 떨림을 모른다는 것입니다. 하나님께 대한 두려움은 모르면서 대신 감정적으로 기쁘려고 하는 거예요. 교회 와가지고 하나님께 대한 두려움은 없는데 감정적으로 기쁘고 싶은 거예요. 그래서 인위적인 시도를 자꾸 하는 겁니다. 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것은 일시적인 기분을 말하는 게 아닙니다. 한때 갖는 감정과 어떤 체험을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 주 앞에 설 때까지 하나님의 마음을 상하지 않게 하려고 우리를 사랑하시면서도 거룩하신 하나님께 우리가 죄를 짐으로 상하게 하기 때문에 그렇게 하지 않으려고 응? 그의 뜻을 따라 바르게 행하려고 하는 가운데서 떠는 염려를 가지고 사는 거예요. 그게 구원을 이루는 것입니다. 지금 그렇게 구원을 이루는지 우리를 우리는 돌아보아야 할 것입니다. 그리고 오늘날 예수 믿는 사람들에게서 우리 자신들뿐만 아니라 우리들의 주변도 한번 같이 둘러볼 필요가 있습니다. 과연 오늘날 우리 예수 믿는 사람들이 그러하고 있는지 그런 모습으로. 구원을 이루고 신앙생활하면서 살아가는지 우리들의 예배와 교제와 여타의 신앙행위와 삶이 정말 그러한지 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 모습으로서 그런 것들을 갖는지 그것들은 모두 구원을 이루는 것 속에 있는 것이거든요 우리들의 예배와 뭐 모든 신앙행위와 삶, 우리들 개인적인 삶 이런 것들은 다 구원을 이루는 것 속에 있는 것들이란 말입니다. 그런데 그런 것들 속에 두렵고 떨림이 있느냐 하는 거죠. 하나님께 대한 두려움. 예배할 때 성격 공부나 겜트 모임 속에 또 개인의 삶 속에 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 모습이 있는가. 혹시 하나님께 대한 두려움 없이 그저 자신 안에서 일어나는 생각과 마음을 따라서 말하고 행하면서 또 예배하고 그렇게 그런 식으로 자기가 결정하면서 이뭐 이러면서 신앙생활하는데 을 그걸 가지고 자기는 구원을 이룬다라고 생각을 하는지 저는 우리들이 제가 이게 금요일이나 주일 오늘도 예배 전에 같이 합심해서 기도할 때도 그런 얘기를 했습니다만 기도할 때마다 제가 예배와 성경공부와 겸투 모임 속에서 하나님의 임재를 구합시다 이런 말을 제가 항상 기도제물을 내놓잖아요. 여러분 제가 그 기도 제목은요. 한편으로는 하나님께서 우리 가운데 임하셔서 은혜를 주시고 교통하시는 역사가 있기를 구하는 것이기도 하면서 다른 한편에서는 예배든 성격 공부든 겐트 모임이든 그 가운데서 임재하시는 하나님 앞에서 두렵고 떠는 것이 있기를 바라는 것입니다. 아, 이게 하나님 면전에서 있고, 하나님 때문에 우리가 갖는 것인데, 또 하나님의 말씀을 가지고 얘기를 하는데, 거기서 사담하듯이 내 생각을 툭툭 내뱉고, 뭐 마음의 그런 두렵고 떨림 같은 것도 없고, 말이죠. 그냥 무슨 뭐 요즘 부동산 얘기는 했었고 세상 얘기는 했었고 자기들만 하고, 또 자기 생각이 기분 팍팍 상대가 상하지 않는 이런 것도 개의치 않고 말하고, 또 마음의 어떤 준비도 없이 툭툭 얘기하고. 그렇게 되지 않기를 바라서 우리가 주의 임재를 같이 구하자고 라 제가 하는 겁니다 여러분들은 그걸 어떻게 봤는지 모르지만 저는 그렇게 생각하고 그제목을 기도하자고 하는 거거든요 하나님께 대한 두려움을 가짐으로써 그런 모든 것 속에서 형식적으로 참여하는 일이 없기를 바라는 것이고 항상 마음을 다해서 예배하고 말씀을 듣고 반응하고 나누고 함께 기도하기를 바라는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 우리의 예배와 모든 모임 속에 그 가운데서 우리들이 듣고 나누는 모든 것 속에 두렵고 떨림이 있습니까? 특히 리더 여러분, 교사 여러분, 여러분부터 그것을 가지고 있습니까? 그것 또한 우리의 구원을 이루는 것이에요. 종교적, 신앙적인 행위를 하고 있으면 그게 그냥 자동적으로 구원을 이룬다고 생각하는 게 아닙니다. 여기 두렵고 떨림을 이루라고 있기 때문에 그런 신앙의 행위 속에 두렵고 떨림이 있는지를 생각해 봐야 됩니다. 저는 가끔 어떤 사람이, 어떤 사람들이 이게 리더들이 리드 하는 가운데서 하는 말과 나눔에 대해서 우리 하는 말을 하는 것을 제가 들었어요. 그들의 말이 다 맞는 말은 아니겠지만 그말 중에 제가 항상 말하는 것이 섞여 있단 말이에요. 그것은 리더가 너무 지식을 말하는 듯 하다는 거예요. 물론 조언들 중에는 더할 나위가 없겠죠. 그러나 리더가 그렇게 하는 것은 큰 문제입니다. 만일 리더가 그렇게 하고 있다면 그는 한두 가지로 설명하지 못할 복합적인 이유를 가지고 있을 것입니다. 그러나 그 중에는 본문 말씀에서 말하는 것이 없기 때문일 거예요. 두렵고 떨림이. 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것은 우리의 예배 모든 신앙 행위와 삶 전반에서 두렵고 떨림을 갖고 말하고 행하며 사는 것을 얘기하는 겁니다. 그러므로 여러분 주 앞에 서기까지 구원을 이루어야 하는 우리들이, 우리들의 모든 것을, 그런 맥락에서 한번 생각 좀 해봐야 돼. 그냥 교회 다니면 구원받고, 이런 식으로는 아니란 말입니다. 예배와 성경 공부나 겸치 모임이든 우리 그밖에 어떤 다른 신앙 행위들, 곧교제든 만남이든 우리의 일상적인 삶이든 그런 모든 것 속에서의 말과 행동이 어떠한지를 보는 거죠. 그 속에 하나님께 대한 두려움이 있는가라는 것입니다. 두렵고 떨림이 있느냐는 거죠. 특히 리더 여러분, 주일학교 교사 여러분, 여러분들이 하나님의 말씀을 말할 때 두렵고 떨림이 있는지를 꼭 보셔야 됩니다. 사익자들은 두말할 것 없죠. 제 개인적인 얘기를 해서 미안합니다만 저는 앞으로도 어떻게 될지 몰라도 지금까지 이렇게 말씀을 전하는 문제에 있어서 하나님의 말씀을 준비하기 전부터 저는 두렵고 떨림이 있어요. 항상 제가 그런 얘기도 가끔 여러분들 했습니다만 이번 주에 말씀이 준비되지 않을 수도 있다는 두려움이 있어요. 그러니까 내가 노력을 해서 두그 주석들 있고, 뭐 책들도 있고, 조합하고, 제가 신학을 몇년 했습니까? 그 작성하면 문장을 만들고 무슨 어떤 내용을 작성하는 것은 저에게 식은 죽 먹기예요. 어떤 면에서. 할수 있어요. 그렇게 오랫동안 제가 설교를 해왔음에도, 저는 이번 주에도 설교 준비가 안될수 있다는 두려움이 있습니다. 두렵고 떨림이 있어요. 그 배경에는, 하나님의 말씀을 전하는 데서 충실하지 못하는 것에 대한 두려움과 떨림이 함께 있어요. 하나님이 보냈고, 하나님을 예비하는 현장에 오는 그한 영혼 영혼에게, 그 자리가 저를 통해서 전해지는 말씀이 하나님의 말씀에 통로가 돼서 은혜가 돼야 되고, 그들에게 어떤 역사하는 시간이 돼야 되는데, 거기에 내가 충실하지 못하여서, 준비를 충실하지 못하거나 충실하지 못하여서 임할 것에 대한 두려움이 있습니다. 만일 제가 어떤 지식을 강의한다면 그런 두려움과 떨림은 별 그게 별로 같이 크지 않겠죠. 특히 반복적으로 지식을게 말한다고 하면은 처음 한두번 정도는 감정적으로 약간 뭐 두려우고 떨는 모습이 있을지 모르지만 반복하다면 별로 그런 것도 없을 것입니다. 근데 항상 이게 두렵고 떨림으로 말씀을 준비하는 것이 이 말씀을 전하는 문제에 있어서는 저는 강의가 아니기 때문에 하나님이 여기에 개입하셔야 되고 은혜를 주셔야 되고 제게도 감동을 주셔야 되고 이 제게 감동을 주시는 데는 많은 복합적인 저희 삶과 연루되는 것들이 다 있고 이런 것들이 있기 때문에 이게 제게는 두렵고 떨림이에요. 그래서 하루하루 시간을 보내고 일상을 사는 것 속에서도 심지어 제가 이 휴대폰이나 아이패드나 이런 것에서도 클릭을 할때 유혹을 받을 수 있는 겁니다. 그런 유혹을 받는 것도 제가 이게 빠지지 않으려고 하는 것입니다. 그것이 저의 설교 준비에 영향을 미치기 때문에. 그리고 말씀을 준비하여서 전하는 과정에서 두렵고 떨림이 있어요. 있어서 제게 감동이 되지 않거나 저희 영혼과 아, 이 마음에 울림이 되지 않는 것들 그런 것들을 저는 게 다시 다 제거해 버립니다. 저의 연구력을, 제 마치, 마치, 마치 준비를 열심히 잘한 것처럼, 마치 지식을 마치 늘어놓은 것 같은, 이런 연구력을 드러내는 것도 제가 과감하게 지워요. 저의 지식을 자랑하는 것 같아 보이는 것들. 근데 어떤 사람들은 제가 좀뭐 이렇게 막 청교도 누가 어떻고 어떻고 이런 지식들을 막 늘으면서 많은 지식들, 과학적 지식이라도 이런 거 제가 관심 있는 책들도 있단 말이에요. 그런 걸다 늘어놓으면서 하면, 아, 우리 목사가 나이스한 설교를 했다고 할지 모르겠습니다. 저는 거기에 별로 관심이 없습니다. 그렇게 할수 있어요. 얼마든지. 목사들의 유혹이 거기에 많이 빠지거든요. 그렇지 않습니다. 두렵고 떨게 되면 크게 하기 어려워요. 이 지식 자랑하는 게 해서는 안 된다는 것이 준비해놓고도 다시 지워버리면서 제거됩니다. 저는 저 같은 목사뿐만 아니라 성경 공부를 하든 성경 공부나 겜트 모임 등에서 뭐, 주일학교 학생 가르침 때도 마찬가지입니다만, 하나님의 말씀을 나누고 가르치는 사람들은 그런 면에서 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것 속에서, 그냥 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것 속에서 저는 그런 유사한 고민과 실천이 있어야 된다고 생각해요. 말씀으로 섬기는 리더들은 특히 여러분들, 우리 공동체 안에서 그런 부분에서 여러분들에게도 그런 맥락에 두렵고 떨림이 있어야 돼요. 혹시 여러분들이 리더들이나 교사들이나 뭐다 아는 얘기다. 한 텀하고 한번더 맞기도 하지 않습니까? 다 아는 얘기다. 익숙한 얘기다. 똑같은 얘기다라고 여기면서 지식으로 말하는 사람이 있습니까? 리더들 여러분 중에. 큰일 날 일이에요 여러분 우리들이 주변이 어떻게 흘러가든 그렇게 신앙생활을 하든 간에 여러분들 그렇게 하면 안 됩니다 성격공부 교제 같은 걸 여러분들 준비할 때 읽을 때도 쓱 그냥 읽어보고 대충 자기 감동도 없고 자기 정리된 것도 없이 그냥 지식을 반복하는 그런 수준에서 여러분들이 하면 안 됩니다 교회 역사상 지금까지 가장 많은 설교를 남긴 사람이 스펄전이라는 사람이에요. 설교를 진짜 많이 남겼습니다. 그런데 만일 그의 설교를 지식 차원에서 읽으면 좀 따분합니다. 똑같은 것을 자꾸 반복하고 그냥 대충 뻔한 얘기인가요 더 이상 읽을 게 조금 몇번 읽었으면 유사한 패턴이라고 다 지나갈 수 있습니다 그리고 지난 세기 가장 탁월한 강의 설교자였던 로이준스 목사 설교도 로마서 있고 에베서 있고 다른 것들 읽어보면 비슷해요 또 로마서 안에서도 똑같은 얘기가 계속 반복됩니다 그러니까 읽다 보면 이렇게 똑같은 얘기가 쓱 지나갈 수 있어요 지식의 차원에서 보면 그럴 수 있습니다 그게 우리의 함정입니다 저 같은 목사들도 그게 함정이에요. 하나님의 말씀을 지식의 차원에 접근하면 안 되는 것입니다. 먼저 현재 시제에 두렵고 떨림으로 현재 시제를 가지고 얘기해야 돼요. 응? 그래서 그것에 추기시해야 되고 하나님의 뜻과 마음이 전달되는 것에 최선을 다해도 그렇게 되기에 자기도 거기에 감동이 되어야 된단 말이에요. 여러분들이 저기 그런 탁월한 스포츠이나 로젠스같이 석유 많이 남긴 사람들을 통해서 우리가 알아야 될 것이 하나 있어요. 우리 사회자들도 많이 있으니까. 그것은 그들이 평이해 보이고 똑같은 내용을 계속 반복하는 것 같고 다 아는 내용을 말하는 것 같은데도 거기에는 두렵고 떨림으로 전한 자들이어서 그 내용에는 글에는 안 나타나지만 그들이 준비할 때부터 그 현장에는 요 두렵고 떨림이 있었습니다. 그게 묻어있어요. 저는 그걸 읽습니다. 두렵고 떨림으로 하나님을 전하고 듣는 경험이 없는 사람에게는 요 그게 안 보여요. 그냥 지식으로 밖에 안 보이는 겁니다. 그러니까 여러분들이 성경 문원을교재를 공부할 때도 자기 자신이 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 이 세계를 모르면 이 그래서 그게 안 보여요. 자기도 지식의 뻔한 얘기 똑같은 얘기 반복이라고 생각하는 겁니다. 자기 자신이 그게 없기 때문에 그게 안 보이는 거예요. 평이한 그리고 다 아는 내용이고 그저 지식적인 차원에서밖에 안 보이는 겁니다. 제가 이런 얘기를 하는 것은 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것을 제한된 신앙행위 차원에서 생각해서는 안 된다는 겁니다. 내가 교회 왔고 주일날 교회 다니고 열심히 지금 내가 못태 신해면서 지금까 교단지가 얼마인데 직분도 받고 있는데 이거 성년 이렇게 외적인 신앙행위를 가지고 구원을 이룬다고 생각하면 안 된다는 것입니다. 그 앞에 두렵고 떨림이라는 이것을 같이 생각해야 된다는 겁니다. 섬기는 것, 예배를 드리는 것, 일상의 소환 내가 말하는 것 모든 것 속에 이게 다 구원을 이루는 것 속에 있는 것들인데 그 내용 그 과정 속에 있는 것들인데 그 과정 속에 있는 이 모든 것 속에 두렵고 떨림이 있느냐는 것을 같이 생각해야 된단 말입니다 우리들의 예배와 성경공부나 겜트 모임 등에서 가르치고 듣고 나누는 것 속에서도 또 개인의 일상 속에서도 우리의 구원을 이루어야만 하는 것입니다 두렵고 떨림으로 여러분 자신의 삶의 모든 영역에서 구원을 이루는 것 특히 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것을 생각해 보십시오 자신의 삶 전반에서 우리의 예배 태도 섬김태도, 말씀을 가르치고 나누는 태도, 일상의 삶 속에서 하나님을 의식하여 사는 모습과 태도 등 모든 것에서 그러한지 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 그러면 많은 차이를 가져올 것입니다. 그런데 우리의 구원을 이루는 데 있어서 두렵고 떨림으로 이루라고 한 것과 관련해서 우리들이 연결해서 여기서 어 언급할 것이 있습니다. 그것은 두렵고 떨림, 곧 하나님께 대한 두려움으로 구원을 이룰 때그 두려움은 우리 자신의 연약함을 인식하는 것이 내포되어 있어요. 우리 자신의 연약함을 인식하는 것과 많은 관련성을 갖고 있습니다. 여러분 왜 하나님의 자녀 된 우리가 하나님 우리 아버지 대신 하나님의 마음을 상하게 하고 나를 사랑하시며 항상 위하시는 하나님을 거스려 범죄할까 봐 두려워하면서 행합니까? 그것은 우리의 연약함 때문입니다. 우리를 유혹하는 육체와 세상과 마귀의 유혹이 너무 강력하기 때문에 그래요. 우리는 모두 죄 중에 태어나서 육체와 세상과 마귀의 유혹, 곧그 죄의 유혹에 대해서 연약함을 실감하면서 성장했습니다. 구원받고 난 이후에도 마찬가지입니다. 아무리 우리가 거듭났어도 이 육체와 세상과 죄의 사단의 유혹은 강력합니다. 그런 걸 생각하면 거기서 우리는 연약해요. 그래서 우리는 구원을 이루는 데서 하나님께 대한 두려움을 더욱 가질 수밖에 없습니다. 이런 연약함 때문에. 그런데 종종 어떤 사람들이 이 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 데서 두렵고 떨림을 갖지 않는 사람들을 보면 그것이 갖지 않게 되는 경우를 보면 그 배경에 이런 게 있어요. 자신의 연약함에 대한 인식이 없는 거예요. 어, 내가 사회적 지위도 있고 내가 지금까지 착실했고 몸생했고 모든 걸 잘했고 잘했는데 뭐가 뭔제 그러니까 자기가 두렵고 떨림이 안 생기는 거예요 내가 모범적고 착실하게 했다는 것 그리고 사회적으로 남들에게 인정받는다는 것을 가지고 자꾸 생각하는 거예요 그래서 두렵고 떨림을 몰라요 그 사람은 이 사람은 죄의 유혹이 얼마나 강력한지 그리고 자기가 죄 중에 태어나서 하나님 앞에서 얼마나 이런 부분에서 영적인 삶과 신앙에 갖고 죄와 싸움에 사는 이 삶에 있어서 우리가 얼마나 연약한 자인지를 모르기 때문에 그래. 자신의 연약함에 대한 인식이 있어야 하나님께 대한 두려움, 두렵고 떨림이 온전해지는 것입니다. 특히 죄의 유혹이 얼마나 큰지를 인식해야만 하는 거죠. 여러분들이 경험적으로 알았겠습니다만 만일 자신의 연약함과 죄의 유혹이 얼마나 큰지를 인식하지 않으면 하나님께 대한 두려움, 두렵고 떨림이 안됩니다. 머리 지식만 있지, 그래야 돼 라는 생각 있지 실제로 안 일어나요. 실제로 일어나는 것은 하나님 제가 목사인데요. 지금까지 신앙생활 이렇게 했는데요. 그런데도 저를 보면 너무 안 됩니다. 제가 이, 이런 부분에서 이게 실패하고 있습니다. 그러니까 하나님 앞에서 그래서 내가 거룩하신 하나님, 그렇게 은혜로신 우 하나님께 내가 이렇게 부족함과 결핍이 들어가고 이런 흔적을 남기게 됐습니다. 이 자신의 연약함에 대한 인식과 자각이 두렵고 떨게 만드는 거예요. 그렇지 않습니까 여러분? 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분 자신의 경험을 이렇게 되짚어 보십시오. 나의 아버지 되신 하나님 그의, 그가 비치시고 거룩하시다는 것을 아는 것만으로도 두렵게 됩니다. 그러나 여러분 그것만으로 두려워한다는 것은 어, 이게 온전치가 않습니다. 그러하신 하나님을 거스릴 여지가 있는 나의 조건, 나의 연약함, 그런 나를 넘어지게 하는 이 죄의 유혹이 크다는 것에 대한 인식이 함께 있어야 두렵고 떨림이 진짜 있게 되는 것입니다. 그래서 이 칼빈의 말대로 하나님을 아는 것과 우리 자신 아는 것은 분리되지 않는 거예요. 그런, 그런 가운데서 진정한 반응이 있는 것입니다. 그런 맥락에서 여기 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것은 하나님의 자녀된 자가 우리를 위하시는 하나님께 대한 두려움을 가짐으로 구원을 이루는 것을 말하는 것입니다. 우리 아버지 대신 하나님을 거스려 범죄할까봐 두려워하는 하나님께 대한 두려움 속에서 죄의 유혹을 받을 수 있는 그래서 아버지의 마음을 상하게 할수 있는 우리의 연약함으로 연약함과 이 죄의 유혹의 강력함에 대한 인식과 반응이 있는 것이죠 분명 하나님께 대한 두려움인데 그 속에는 하나님을 상하게 할수 있는 우리의 연약함, 죄의 유혹에 대한 염려의 떨림이 있는 것이죠. 이런 사실을 로이준스 목사는 정확히 짚어주었어요. 그는 본문을 강의하는 중에 두렵고 떨림이 하나님께 대한 존경과 경외심을 뜻한다고 하고는 뒤에 이런 말을 덧붙였습니다. 또한 우리는 스스로를 두려워해야 합니다 이게 제가 말한 우리 자신의 연약함에 대한 인식이에요 스스로를 두려워해야 합니다 자신의 마음을 아는 사람은 경솔하고 태평하며 경박한 사람이 될수 없습니다 그는 자신의 육신 안에 아무 선한 것도 거하지 않음을 압니다 그리스도인은 실패하거나 용기가 꺾일까봐 또한 세상에 고난과 그 다음에 죄의 권세와 우리의 연약함 그리고 하나님의 거룩하심을 분별하지 못할까봐 두려워합니다 아, 여러분은 하나님께 대한 두려움과 함께 이런 연약함에 대한 두려움이 있습니까? 자신의 부족함과 연약함을 알므로 또 자신의 육신 안에 아무 선한 것도 없음을 알고 그런 자신이 하나님을 거슬릴까봐 마음을 쓰며 떨기는 염려. 그렇게 하나님을 두려워하는 것이 있느냐 하는 거예요. 본문에 두렵고 떨림은 그런 떨림을 내포합니다. 그래하여 자신의 구원을 이루는 것을 말하고 있는 것이죠. 이런 사실을 생각하면 오늘날 교회 다니는 사람들이 구원을 너무 평이하고 가볍게 여기며 말하는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 앞서 말한 것과 같이 두측면의두 떨림이 없다 보니까 자신의, 자신이 의자신 알고 말하는 구원이 진짜 성경이 말하는 구원인지 의문을 품게 하는 것입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 자신의 연약함에 대한 깊은 자각 속에서 그러한 자신이 죄의 유혹에 빠져서 나의 아버지, 나를 한없이 사랑하시는 하나님 아버지의 마음을 상하게 할까봐 하는 이런 두려운 마음을 갖고 있습니까? 그런 모습과 삶으로 자신의 구원을 이루고 있은 있느냐는 것입니다. 여러분, 우리의 구원은 두렵고 떨림으로 이루어야 할 만큼 무궁한 가치와 복을 담고 있습니다 우리가 이 땅에 살면서 일평생 노력하고 투자해서 얻는 것들과 비교가 안 되는 구원입니다 왜냐하면 하나님의 아들 예수 크리스도의 피 그의 생명이 지불되어 얻게 된 구원이고 참 생명, 영원한 생명을 담고 있는 구원이기 때문입니다 그래서 그 복된 구원을 최종적으로 얻기까지 우리는 이 구원에 민감해야만 하는 것입니다. 곧그 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 하는 것입니다. 이 구원에 복된 가치, 여러분들이 귀한 것을, 여러분 차, BMW 벤츠 사고 기스터나는 것도 얼마나 예민해요? 여러분들이 귀하다는 것이세요? 여러분들이 귀하다는 게 뭔가 조금이라도 상하는 거 얼마나 예민합니까? 하물며 이 세상에 천금만 금을 뭐든 가져도 그 내가 귀한 것이면 그거 건드리고 보호하려고 는 민감합니다. 그런데 하나님의 아들 예수 크리스도의 피가 묻은 그의 생명을 얻게 된 구원입니다. 나에게 영원을 갖게 된 구원입니다. 내 이것을 두렵고 떨림도 없이 이룬다? 아닌 것이에요. 이건 민감한 문제입니다 우리의 구원은 굉장히 민감한 것이에요 그런 부분에서 바울이 그 얘기하는 겁니다 너희의 구원이 그렇게 민감한 것이다 정녕 우리들이 그리스도인이면 곧 예수 그리스도의 피로 얻게 된 구원을 얻었으면 우리는 이 값진 구원을 받아 최종 구원을 향해 나아가는 우리 자신들의 연약함과 죄의 유혹을 생각하며 하나님께 대한 두려움을 갖지 않을 수 없다는 것입니다 만일 자신이 예수 믿는 자인데곧 구원을 받은 하나님의 자녀인데 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것이 없다면 그건 문제가 있는 것입니다 그건 그냥 지나갈 문제가 아닙니다 생각해 보셔야 됩니다. 그건 뭔가 문제가 진짜 있는 것입니다. 그 사람에게. 하나님의 자녀인데도 구원을 받았음에도 불구하고 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것이 없다. 뭐가 문제가 있는 거죠. 로준수 목사는 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 말씀과 다른 모습을 취하는 하나님의 자녀들에 대해서 하나님께서 징계하실 수 있다는 취지에서 이런 얘기를 덧붙였더라고요. 만일 하나님께서 여러분을 부르시고 구원을 주신 것이 사실이라면 그분은 여러분의 구원을 예정하고 계시며 여러분을 온전케 하실 것입니다. 그분께서는 우리 안에서 우리를 격려하고 고무하는 방법을 사용하십니다. 그분께서는 우리의 마음과 사고방식 전체에 힘을 주십니다 그러나 우리가 이러한 일들을 실천하지 못할 경우 하나님께서는 사랑으로 우를 리 징계하실 것입니다 그 징계는 질병, 사망, 상실, 슬픔 등으로 나타날 수 있습니다 이것들은 우리의 실패와 고집 때문에 하나님께서 사용하시는 방법입니다 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진저 하나님의 사랑은 그처럼 큽니다. 그리스도인의 삶을 살기 위해서 최선을 다하지 않는 그리스도인은 어리석은 자입니다. 그러한 자는 자신에게 어떠한 일이 일어나더라도 놀라서는 안될 것입니다. 만일 여러분이 하나님의 자녀라면 하나님께서는 여러분을 온전함에 이르게 하실 것입니다. 그러나 여러분이 그 뜻에 따라 그분을 기쁘시게 하지 않을 때는 하나님께서 다른 방법을 통해서 그렇게 하시리라는 사실을 여러분은 발견할 수 있을 것입니다 그것은 매우 놀라운 일입니다 저는 고통을 겪고 있는 그리스도인 모두가 징계를 받고 있다고 말씀드린 것이 아닙니다 하지만 저는 하나님께서 그 일을 행하시며 그분의 말씀에 순종하지 않는 경우 징계를 체험하게 된다 할지라도 놀라서는안 된다는 사실을 말씀드린 것입니다 그러므로 여러분 지난주에 강조한 것, 곧 우리의 구원을 이루는데 있어서 자기를 낮추어 항상 복종하는 것과 함께 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것을 항상 기억하셔야 됩니다. 그냥 사는 것 아닙니다. 주, 안에 서, 주 앞에 서기까지 우리는 두 가지를 갖고 구원을 이루어야 합니다. 여러분 잊지 마십시오. 예수 믿는 자들이 얻게 된 구원은 민감한 것입니다. 내게 귀한 것보다 더 민감한 것입니다. 차량 기스낭보다도 훨씬 민감한 것입니다. 그래서 두렵고 떨림으로 해야 됩니다. 하나님께 대한 두려움. 자신의 연약함으로 인한 하나님께 대한 두려움 가지고 신앙여정을 가는 것입니다 예배하는 것이고 성경공부에서 참여하는 것이고 일상의 삶에서 그런 것입니다 이 사실 잊지 마십시오 기도하겠습니다